0: Hej hej oh oh! a... hey, hey, och välkommen till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thurman när vi är klara med NFL Scouting Combine. Och det är snart dags för ett nytt ligaår Lasse vi har sett tradesen rasa in här de senaste dagarna.
1: Ja, det börjar hända grejer. Det var kul. Och det är inte bara Rams. Det är andra lag också. Rams har varit lite aktiva. Men... Ja, det är jätteskoj. Eh, bra också att vi får lite swing på vårt Instagram-konto. Jag fick, eh, fick nyheten om Sherman via eh, oss, NFL-supporten. Det är ju mäktigt.
0: Ja, det är ja, Olof som gör ett bra jobb där med att lägga upp lite uppdateringar kring vad som händer. Verkligen. Och vi ska snacka lite om alla de här tradesen idag såklart Vi ska säga några ord om scouting combine som, som jag sa till dig när vi spelade in En ovanligt kanske lugn scouting combine Inte så mycket nyheter som kom därifrån som det ändå brukar vara Och det är väl, hänger väl ihop med att det har hänt lite runt omkring också Och sen ska vi prata O-line också idag Till din stora glädje såklart Lasse Guards och tackles och centers och allt vad det är En såklart superviktig del i alla lagbyggen och stort behov känns det som i massor av olika lag där ute så kan det kan vara värt att hålla koll på några av de killarna. Men vi kan väl börja lite grann med nyheterna för vi har en hel rad så det är lika bra att skippa kallpratet här och dra igång. <laughs> kör på! <laughs> och vi har ju några lag som har varit lite särskilt heta och Cleveland Browns är väl ett av de lagen som dels... Bytte till sig Jarvis Landry, receivern från Dolphins. Som har varit väldigt, väldigt produktiv. I alla fall i antal mottagningar. Även fast de inte har varit för så många yards alla gånger. Tyrod Taylor, quarterbacken från Bills, bytte de också till sig. Och samtidigt bytte de bort Sean Kaiser, sin quarterback som de draftade förra året. Så det ju, han fick inte mycket tid på sig. Och fick tillbaka Demarius Randall då, från Packers som Kaiser gick till. Och så bytte man också bort Danny Shelton, sin defensive tackle, till Patriots. Så mycket som har hänt i, i Browns. Framförallt har man förstärkt i anfallet.
1: Ja, jag såg någon, någon lista där att nu är det, vad var det åtta eller ännu mer första val. Man har nu de åtta senaste första valen liksom har man tradat bort. Det var något sånt i varje fall. Ganska tydligt att den nya ledningen kanske inte riktigt håller med om vad den gamla ledningen höll på med i varje fall när det kom till scouter och, och draft.
0: Nej. Vad tror du om kombinationen där Tyra Taylor Och Landry Tillsammans med Josh Gordon och en del andra spelare De har en ganska bra offensiv linje Tror du att man kan kicka igång det anfallet nu?
1: Ja, Jag är inte Något fan alls av Tyra Taylor Så den, den Den köper jag inte riktigt Men Landry är jättekul såklart Och så har de ju Josh Gordon Där som kan komma tillbaka och bli verkliga bra som helst som vi har sett innan. Så, så att absolut eh, spännande. Eh, jag vet inte riktigt vad, jag, jag, jag fattar inte riktigt vad de ska jag med till här och ta till om det är en övergångskorteback för att för något man drog eh, i år antagligen. Eh, eh, det är ju. Ja, det det ser ut som ett bättre lag nu än vad man gjorde för några veckor sedan i alla fall. Så det är ju plus.
0: Mm. Känns som, nu har de ju en ny general manager där men det känns ju som att det här är säkert ganska skönt för Hugh Jackson ändå. Att få in en rookie QB kan ju alltid ta lite tid innan man kommer igång och han är ju redan rejält på, på the hot seat att få kicken där. Så att, att få in en veteran, även fast kanske Taylor inte är långsiktigt svar, men kan ändå kanske vinna lite matcher åt dem. Det känns som att de kanske kan köpa sig lite tid det var liksom det första jag tänkte där Att nu ja, med Taylor och så draftar man Någon ung kille som kanske får sitta och vänta Lite grann så kan man kanske i alla fall vinna Några matcher och få andas lite
1: Ja Jo men så, så kände jag absolut Och det köper jag Jag tycker det är synd att Danny att Man inte har Förvaltat honom bättre För han har inte sett så bra ut Som jag och väldigt många andra Trodde att han skulle göra där i Cleveland Browns defensiva linje, Stora Kjelton. Jag, jag förstår att man, man går skilda vägar. för Han har inte uh, fått ut det i klivlen. Men det tråkigt på något sätt. Jag, jag, jag tror fortfarande att Kjelton kan uh, bli en riktigt bra det-tack i det uh, Och det tror då säkerligen ju ingen Patriots med. Så det är ja, mm. uh, lite sin.
0: allt gillar Kjelton. Jag uh, tror att man hoppade så att han skulle komma in och bli någon form av... Uh... Aaron Donald Light där eh, Även fast han kanske inte är så light men, eh, men han har ju aldrig riktigt eh, Han har ju all, alltid varit rätt hyfsad I springspelet tycker jag Och sen har han liksom inte riktigt kommit igång Med det där spelet där det liksom handlar om Att påverka passningsspelet Så han har ju ofta fått kliva av på tredje down och såna här grejer, eh, Där man hade kanske hoppats Att han kunde bidra med mer eh, Så kanske att han eh, Kommer i lite bättre form, blir lite kvickare Som man ändå såg ut när han kom in i ligan För att, då såg han ju jäkligt giftig ut i början där Ja, sen
1: har det väl att göra också med att Cleveland nu går över Eller kör 4-3 mm. den känslan kanske är en bättre Lämpad spelare i ett 3-4-system om man kan kalla det så Så att ja. mm. Kanske inte vara riktigt helt enkelt
0: Nej, så kan det vara ett annat lag som har varit väldigt aktiva i Seahawks, Lasse. De bytte bort Michael Bennett, sin defensive end till Eagles. Fick en receiver, Marcus Johnson, tillbaka och lite draftval där som flög emellan. Och sen släppte man också Richard Sherman som har varit en ikon i det laget får man ändå säga de senaste åren. Och han har redan signat med 49ers på ett treårskontrakt för 39 millar. Och så ryktas det också om att man fortfarande kollar på att kanske byta bort Earl Thomas sin All pro, pro Safety där och man har släppt Jeremy Lane sin cornerback. Och Jimmy Graham väntar sig också gå i free agency. Så det är många spelare som försvinner från Seahawks också det här uppehålet.
1: Ja, eh, konstigt. Känns väldigt konstigt. Seahawks identitet, lite. Raderas ut, tycker jag. Då, det känns som Michael Jonsson heter, eller vad heter han? Jag tror han heter Marcus Jonsson. Marcus ja, Jonsson, Michael Jonsson. är skitsamma. Det visar så mycket mer så att hans förnamn är inte så viktigt. <laughs> <laughs> Nej, eh, på ett sätt kan jag liksom eh, på något sätt applådera i och att man, man vågar göra de här grejerna. Både Bennet och Sherman är ju jätteduktiga fortfarande. Men inte så många år till kanske man kan tro. Liksom. Så att våga göra det brytet här nu är ändå eh, imponerande. så, så att, men, Jag är lite så... Hade jag varit du då, så att eh, Siox eh, sympatisör, så hade, hade jag nog inte riktigt gillat detta. Eh, Bennet kan jag ju köpa. Där har man... Eh, folk att stoppa in, men Körman är ju ett, att han fortfarande är jätteduktig spelare. Två, att han är sån, alltså vad ska man säga, flaggbärare för hela Seattle. Och ja, tre, för att han är, han är den ledaren han är. Så att den köper jag kanske inte lika mycket som
0: Bennett Nej, jag är ju på samma bana där Jag är inte sådär jättemycket emot att man släpper bännet Så man kan Tycka lite vad som helst om Som person och spelare har han varit ganska liksom Provocerande kanske under sin tid Sen har han varit väldigt bra också mm. men, men det är mycket som också är lite här, Man blir lite tveksam till honom Sherman däremot tycker jag är har varit en klockren liksom ledare i i laget- och som du säger, har varit helt fantastisk. Och det blir ju lite en ny era på det här försvaret- som under många år här nu har varit dominanta. Ett av NFL-historiens bästa försvar någonsin- den här 5-6 åren de har haft tillsammans. Men någon gång, eftersom man inte har lyckats- egentligen träffa på sina draftval- så måste man ju bygga om. För att alla de här spelarna kom under ett fåtal år- där man fick in Thomas, Chancellor- Sherman och liksom Wagner Och man bara kan fortsätta ner raden där På bara ett par år Och det, det funkar ju inte när alla de här ska ha betalt sen om man inte har lyckats fylla på med unga spelare Så den här ombyggnaden var ju på något sätt ofrånkomlig Och då är det ju tyvärr så att man tappar profiler som, som Sherman Och andra spelare För jag får hoppas att man behåller Thomas Och ändå lyckas hålla kvar någon typ av kärna där men det blir, kommer nog bli annorlunda Och det blir nog tufft i den här divisionen också
1: Mm, verkligen Spännande att följa det här med Thomas också Det, det är, tycker jag är En av de viktigaste följeter, Att följa Under avsnittet, För att Fasken, skulle man på någon jäkla anledning byta bort honom Men då är ju nästan hela den här ligan och Boom-identiteten Alltså, borta Kim-känslor är, Kim är lära Men, men Ja, i både Körman och Thomas som är
0: de han bästa där borta. Chancellor okay. har ju också en skada som nu osäker osäkert om han ens någonsin kunde spela igen. Så mm. det är ju inte säkert att han ens kommer kunna återvända och spela så äh. Nej. Precis. Ja, kan han Ja, ah, vi kan stanna i den divisionen. Vi pratade lite grann om Rams förra veckan och de har ju liksom inte slutat här. De, jag tror inte vi fick mer nyheten om att de bytte bort Alec Ogletree, sin, också en ledargestalt där i Rams, linebackern, till Giants. Så de fick bra betal, tyckte jag. De fick Giants val i tredje rundan och femte rundan och Giants draftar ju jättehögt så det är ju nästintill till val i andra och fjärde rundan för Giants redraften nummer två i år. Och sen så byter de också till sig Akib Talib från Broncos. Och med Marcus Peters där så har de ju Peters, Akib Talib och LaMarcus Joyner. Deras slottkorner som är jättebra och seglar ju utan tvekan upp tycker jag som den bästa cornerback-gruppen i NFL. Kanske med viss konkurrens från Jaguars men absolut där uppe och utmanar om det. Ja, grymt. Jag, tycker den,
1: jag gillar den traden, Ogletree, för båda håll. Jag har länge haft ett hål att fylla där, en tydlig ledare i sin linebackergrupp. Får man här i Ogletree? Jag tycker han är bra. Nästan till och med att säga att han är väldigt, väldigt bra. Glöms bort ganska ofta, tycker jag. Uh, och samtidigt Två Rams uh, tillbaka draftval Lite uh, caps space. Så att, uh, jag, jag gillar den, det, det är en win-win Trade i mina ögon Och sen Akib Talib är ju en, en uh, Fortfarande en mycket duktig DB Som glider ändå Det ska vara spännande att se det här äkla Rams De vill fasken vinna nu i alla fall
0: Ja, jag tycker att det var lite dyrt Särskilt i en draft där det finns väldigt mycket bra Linebackers, men uh, Ja, det är klart att det fyller ett behov för båda lagen Eller, ja, det uh... Rams som vill ha nya draftval Och kunna fylla på med ny de har en ny liksom coachingstab och så där, Vill få in sina egna spelare Men ja, lite saftigt för Giants tycker jag Vi har lite små grejer sen Bland annat Tori Smith byttes till Panthers Mot Daryl Worley Också tycker jag var lite Dyrt kanske för, Framförallt för, för Eagles eller för Panthers menar jag att man mm. gav upp en ganska bra ung corner mot Torrey Smith som jag tycker inte är. Han har han är ju ett namn för att han hade ja. den där, de där åren som han hade då han var en väldigt bra liksom Deep Threat receiver men har inte gjort något på många år. Och Jag vet inte om man skulle göra en lista på så här topp 100 receivers i NFL om Torrey Smith än skulle komma med på den listan. Så jag är förvånad att man fick någonting från honom.
1: Mm. Äh, jag, jag håller med dig. Uh...
0: Konstigt, väldigt konstigt Panthers och att göra den delen. Det bon är ändå bra. Ja, jag tycker det är en st startande mm. corner. Liksom. Det finns ju ett rejält värde i det. Mm, absolut. Ja, eh, har du sett något annat som vi ska ta upp, annars hoppar vi vidare äh, Nej, Ja, vi hoppar vidare. Då vi gör vi det till mm. Scouting Combine som, som sagt är avslutad. Eh, spontana intryck därifrån Lasse.
1: Nej, men du sa det. Det var väl ganska väntat. Alltså, det, var ju, det man trodde fick man också till viss mån att se. Barkley, Sarkozy gjorde det kanonbra som vi var inne på den förra podcasten det var, ju, det var ju spännande att följa hela den här Jacqueline Griffin-historien. Linebacken slash hybridsafety, vad man ska kalla honom från, från som saknar en hand. Där, mm. Det är ju fantastiskt, resan är upp rent QB som vi var intresserade att följa. Jag vet inte, jag blev så väldigt mycket klokare. Jag Allen tyckte jag gjorde en jättebra komba. Kunde man kanske räkna ut att han skulle göra mm. med sin arm framförallt på de djupa passningarna. Vi satte han jättefint. Lamar Jackson tycker jag i början där när jag satt och kollade i quarterbacks att ja, jag får inga svar till Lamar Jackson. Han, han går inte upp, han går inte ner. Men, men när jag summerar vad jag såg av Lamar Jackson så tycker jag har klättrat lite på min lista. Och, och känns som en, som en intressant spelare. Rosen tyckte inte jag att... Ja, jag tyckte inte han var dålig på något sätt men... men Ja, kände lite, kanske lite, lite ner på min. Jag har en ganska högt upp i min tupe innan. Ja, jag vet inte. Och, och sen Dardanol, tråkigt att man fick se mer av honom. Vet inte hur mycket jag förlorar på det, men, men det är såklart jättetråkigt. tråkigt.
0: Mm. Nej, ja, jag tycker det var eh, kanske mer än vanligt till och med att. att eh, Folk använde kombinen i år Till och på något sätt bekräftade det man redan tyckte eh, Vilket kanske jag tyckte var Det var ju många som tyckte att Brosen gjorde en väldigt bra insats eh, Jag var precis som du Kanske inte sådär överväldigad över hans eh, Och jag är inte heller Josh Allen Jag tycker man såhär, när man ska titta på de här spelarna Och det gäller egentligen alla positioner Då får man ju liksom vara medveten om Vad är scouting kombine? Alltså det är ju en mm. plats för eh, atleter Och man pratar QB då de med en stor arm Att liksom Briljera, och det är ju inte riktigt fotboll eh, så att spelare som Josh Allen som klart imponerade på senior bowl också eh, särskilt under matchen där man inte får blitza man får bara spela ett visst antal coverages, att han står och bombar ut långa bollar på senior bowl matchen eller att han imponerar på vi liksom kastövningar utan försvarsspelare. Alltså, det är ju inte jag det minsta förvånad över. Det är inte där hans problem är. Och man kan säga samma sak med Rosen egentligen, som också är den här stora armkillen. I och för sig mycket mer slipad än, än Allen, tycker jag. Men det är ju här, är ju hans typ av dag. Och vi såg spelare som DJ Shark till exempel på positionen som klart. Var väldigt imponerande med den 40-tid Han sprang för sin storlek Men det är också hans typ av event där Hans problem är ju inte att springa rakt fram Snabbt och vara liksom Fysiskt imponerande som en atlet Det, det visste vi nästan redan om honom Men blir han en bättre receiver För att han sprang den här 40 jarden på På den tiden, kanske lite Men ändå inte så mycket tycker jag De spelarna som imponerade på riktigt om man pratar receivers tycker jag var Courtland Sutton som gjorde fantastiska tider och sånt på liksom med sin storlek med det han har på plan och den produktionen har Equanimeous St. Brown tyckte jag så väldigt slipad ut också för sin storlek i, i sina route running övningar och sånt där eh, sin kroppskontroll med den storleken Ja, lite, lite sådär att man ska vara lite eh, Aktsam för vad man ser Av de här spelarna, för vissa är ju helt enkelt Bara bra på, på combine-övningar Och springa runt Amma. i kort och imponera eh, Och det yes. betyder inte att de kommer Vara bättre på fotbollsplanen
1: Så är det verkligen, alltså. och det är jättekonstigt Att Alltså eh, Folk som är betydligt mer experter Och, och, och får betalt för att vara experter än du och jag Ändå går på detta alltså, år för år Alltså Eh, jättemånga som liksom, ja, Nu är källan nummer ett Helt klart, liksom, ganska tunga namn I, i eh, journalistvärlden Som, som ändå liksom Helt köper komma rätt av Och liksom puffar upp Josh eh, källan Högst upp på grund av hans kombat Så det är jag lite mer överraskad av Att inte, inte fler eh, alltså Betalda eh, experter eh, Ser detta Eller om de bara liksom vill ha snabba klick Jag vet inte hur medievälden funkar Men <laughs> Jag blev lite förbryllad över det. Liksom, tänkte också Väldigt många hyllade Penn State-Tadende- mm. Och, och han, han gjorde det jättebra. Men, men det hade varit hans problem. alltså Just de grejerna, han ska göra en komban. Problemen är sånt alltså, i matchsituationer Han ska hitta sina routes och, och separera sig från försvarar och allt sådant. Det är ju det som frågetecken har varit på honom Inte hur snabbt han springer Hur, hur brett han hoppar och sådant. så att Jag håller helt med det, det är, Jag tycker Jag tycker kanske Det är konstigt att inte fler Tunga experter Lyfter detta
0: Nej och du var inne på Gissic, det hade ju en eh, dag, eller dagar på, på Combine såklart med fysövningarna, men det ju liksom, vi har inte pratat om tight sen eh, Men jag menar, det var ju kanske det första man skrev när man tittade på honom också, att han är ju liksom en av ett fysiskt freak mm. eh, Och eh, det var kanske inte förvånande, men precis som Saquon Barkley, liksom fortfarande imponerande såklart, men eh, man kan inte basera allting på det. Du, du nämnde ju Kim Griffin. Jag såg att du hade en ganska bra tweet där också om att eh, det pratas mycket om hans liksom, brist på hand. Och det är klart man ska diskutera det om man ska prata om vad han ska drafta sådär. Det är ju uppenbart en, en nackdel att sakna en hand. Men... Eh, att man inte bara ska träna ner honom och så blir han bara Den här killen utan han då en good story På något sätt, han har ju levererat i college Han har ju jobbat minst lika hårt Som de andra spelarna för att kunna Plocka upp 20 reps På, på bänkpressen och springa 4:38. han har ju jobbat för att ta sig dit Precis lika mycket som alla andra Så att man inte bara säger så, ja ah, gulligt Utan Nej, han har ju faktiskt ansträngt sig för att komma dit Absolut,
1: det tycker jag absolut. Sen tycker jag det var tråkigt med kommande och att det var ganska mycket heta namn som fick stå över eller kliva av. Jag tänkte Michigans uh, det eller Morris Hurst. Uh, han ville egentligen inte göra något innan han klicka av och skadad. Då vi hade en guard här eller center som vi kanske nämner idag. Billy Price från Ohio State. Mm. Vi kunde inte riktigt få ut sitt uh, vita Via i, i Washington. det också. Uh, lite borta. Denzel Ward. Uh, alltså den kanske... De flesta har han som den första cornerbacken äh, att plockas, äh, skada sin ankel äh, och även running Ronald Jones från USC. Så det var ganska tunga namn som vi inte fick se så mycket av och Sam Donalds som vi nämnde innan. Så det är inte så det, tycker, lite fråkigt att, att äh, en del äh, ganska heta namn äh, fick kliva av eller stå över.
0: Mm. En sista grej som jag ska säga bara, då Vi kommer ju att prata linebacker sen Det är ju en ganska bra lineback-grupp i år eh, Som grupp så var de väldigt imponerande Tycker jag också eh, Egentligen över alla övningar eh, Man eh, visade att det är liksom en, en bred grupp med många Duktiga spelare mm. Jag håller med eh, något mer vi ska säga om scouting combine?
1: Nej, det är det
0: väl inte egentligen Nej Hur lagt han över? <laughs> ja. eh, eh, intressant, det är det, det, det viktigaste är som sagt Och det brukar vi alltid säga om ska komma kommer De grejerna vi kanske aldrig får se eh, fys, eller Intervjuerna och läkartesterna eh, Psykologiutvärderingen <laughs> Intelligenstester för vissa positioner Kan vara också intressant för coacherna eh, Fystesterna på planen är kanske Det tredje eller fjärde viktigaste Men det är väl det som vi får se och kan prata om eh, så kan man väl säga om scouting kommer
1: Baker Mayfield var den en snack i sin Hur tycker du han klarar sig?
0: Han sköter jättebra tycker jag Och jag är inte förvånad överhuvudtaget där heller alltså Baker Mayfield är ju också en väldigt bra passare Bra arm också liksom passar i den här Miljön Så jag är inte förvånad över det heller Nej, Nej håller med. Intressant att Lamar Jackson inte sprang förresten och så där. Han, Det känns som ett nästan ett statement Att han gör liksom inte fysövningarna För eh, det är liksom inte det han vill visa upp Men han skulle göra det på sin pro day såklart Men han hade ju kunnat imponera i 40 tider och sånt där såklart ja, Ska vi hoppa över och prata lite O-line? Äntligen, Äntligen. <laughs> eh, Och eh, det har blivit lite... Säga, lite ganska mycket negativt snack om årets online grupp får man väl ändå säga eh, att det inte finns så mycket imponerande spelare där lyfts ju absolut inte upp som en av de starkare varken på tackle eller guard-positionen jag tycker att det finns en hel del intressanta spelare, kanske särskilt på insidan jag vet inte vad du tycker Lasse
1: Jag, helt med. jag, jag tycker det är fel att säga att det är en, en dålig eh, offensiv line-draft, jag skulle säga att det är mer rätt att säga att det är en dålig Tackle-draft, för, för mm. det är det håller jag håller med Jag uh, har svårt att göra en femlista Med fem tackles Jag, jag verkligen tycker om uh, Guards tycker jag är Bland de bästa jag har sett Sen, Jag vet inte om vi pratar om det vid sidan av podden Eller om vi tog upp det podden sist Men den är uh, Chase Wormack och, och Jonathan Cooper mm. Draftades, vilket då var det, det var...
0: Bra för 2014 kanske kan dule? Ja, 13-14 13-14
1: Eh, nu är det dåliga exempel då, då båda de kanske inte Levde upp till, till sin potential Men, men, men vi, jag tror vi står inför för Sån draft där eh, eh, Vi får se med guards alltså Renodlade guards Gå i, eh, i redan i runda ett Och med jag, jag skulle inte bli förvånad om vi får se Tre guards och kanske Två Tackles går i första rundan Vilket känns jättekonstigt Och jätteudda jag, jag kan inte På något sätt se att man ska ta någon Tackle i den här draften Topp 10 till exempel Men jag kan verkligen se att man tar en guard i topp 10 Så att nej, Jag skulle inte säga att det är en dålig, dålig Draft när det kommer till hela Offensiva linjen, däremot skulle jag säga att det är bland de Sämre Eh,
0: klasserna när det kommer till renornade left-tackles och right-tackles. Mm. Mm. Eh, Vad ska vi börja? Ska vi börja med tackles då? då? Det tycker jag vi
1: kan göra. Eh, jag har eh, en solklar favorit. Eh, mm. Det är Mike i i Notre mm. Mm. Jag tycker han är. Har gjort det förbaskat bra med Nelson då Gården på vänstersidan I något, i flera år här nu Jag, förstod, jag är ju alltid glad När spelare väljer att Stanna kvar i kollet men jag förstod Fasken för inte varför McLintree stannade kvar Ett år till för han såg lika bra i 2016 Men han har slipat på en hel del Och, och äh, jag, jag är Väldigt, man är en klok och lugn spelare alltså han, 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 Och självklart mycket rutin Atletisk Har spelat här den innan och det syns Han rör sig väldigt smidigt Kanske När man säger sådana grejer så kanske man då Oftast per automatik får lägga till att han, han är lite liten och behöver lägga till lite muskler Och, och då, då kommer ju den frågan upp liksom, Kan han behålla då sin smidighet och rörlighet När han bunkar upp lite mer Kött liksom men eh, jag hoppas och tror det för han ser bra ut. Eh, enligt Notre Dame är ännu bättre som right tackle. Men, men, men jag skulle nog vilja se en left tackle i alla fall få starta där i NFL. Men det är ju jätteskönt att ha det. Att, ja, han är ju fantastiskt bra på right tackle. Då har man helt plötsligt. Funkar det left tackle, då kan man dra åt den och så kan man sätta den på right tackle. Det är ju jätteskönt att ha det. Bra teknik... Eh... Uh, tycker han är tekniskt slipad i alla delar av sitt spel, både över- och underdel och, och höfterna är med han attackerar bra händer uh, känns uh, liksom tekniskt slipad både i spring och pass uh, bäst i zonspel och, och han och Nelsons dubbelteam där det, det är, wow, är jättefekt att se uh, så när, när jag har uh, jag har honom högst men jag kan inte riktigt säga att jag är så här helt överväldigade över honom. Alltså jag hade tyckt att det var reach att ta en topp 10, men jag kan säga en topp 20 i varje
0: fall. Mm. Ja, håller med om massor som du säger där. Han är ju kusin med Matt Ryan också, kan man säga. Ja, i fältet. Ja. <laughs> Och var en rätt bra basketspelare Dessutom när han var lite yngre. Och det tycker jag syns. Så som du säger, han är, när du kallar honom liten där, så menar du kanske liten på bredden, för han är ja, ju det är 2,04 lång, eller ja, ja, det är sant. <laughs> En liten kille på 2,04, Klienten, 145 jag. kilo. Så. Ja. <laughs> Uh, nej men det, det håller jag med om, han saknar ju lite styrka i överkroppen framförallt, uh, kanske lite bulk där liksom när det kommer en uh, bullrusher och springer rätt in igen och han inte liksom, hinner samla fötterna lite grann så kan han ju absolut beho ha behov av lite mer styrka där i överkroppen jag tycker han rör sig väldigt fint, syns att han har varit en duktig basketspelare, kvicka fötter och som du sa där, jag skrev att han hade ett stilla sinne, var väl mitt sätt att försöka säga det du sa med lugn där han får liksom väldigt sällan panik däremot så kan han ju Senare i matcherna blir lite trött sådär. Har lite mer bekymmer Och verkligen väckla ihop den där stora långa kroppen Ja,
1: en så... snabb jäkla för att tar han i slutet av matchen ibland Helt klart Ja,
0: för då kommer han ju inte riktigt ner Och böjer inte knäna ordentligt Och så får han liksom jaga lite grann Och så lutar han sig framåt Och då är han liksom, kommer den där 204-kroppen lutande framåt av armarna. Och då liksom kommer han helt ur balans Så det är väl det som är kanske den Eh, stora svagheterna kanske inte heller är liksom Ett under av smidighet När han ska komma ut på öppet gräs och, och jaga blockers på andra nivån Men han kan ju vara väldigt dominant på första nivån Tycker jag eh, Jag har skrivit faktiskt Det som du var inne på på slutet där Att han kanske är lite mer av en right tackle typ eh, För att han är liksom den kraftfulla run-blocken Kanske i första hand eh, Även fast jag tycker att han har bra fötter Men eh, Kanske mot liksom riktiga elitrushers Så att han kan ha det lite svettigt eh, Framförallt då kanske när, när Det börjar bli ett par snaps på kontot Under samma match och han inte riktigt har Tekniken 100 med sig eh, Men jag gillar honom också väldigt mycket Jag har honom däremot som min andra tackle Ja
1: intressant, har du som din första?
0: Jag har eh, Texas Tacken här Conor Williams som ett Det kan av. jag aldrig säga emot när du tar det eh, Nu pratar du gott
1: här du tar Texas, Texas Tacken först Ja men kul för jag har Williams två
0: eh, så, ja, då... så,
1: eh,
0: vad, vad ser du, ser du i, i Connor? Ja, nej, nej, jag... men Lite samma grej där Jag spelar också väldigt med ett stort lung så där. Är Sällan panik eh, Tycker han är kanske lite mer satt då, Såklart än, än äh, McClinchy Eh, och han kan ibland tappa kanske i första träffen men gör ett jättebra jobb där och verkligen ankra ner sen och det blir liksom lite så här hit men inte längre eh, filosofi är hans passblockering eh, han tar ofta i skillnad från McLinch, så kanske han låter Rushen komma rätt i tajt inom på bröstet men han eh, känns ändå som att han behåller kontrollen i det på något sätt eh, kanske inte alls lika atletisk egentligen som McLinch är men kanske spela med lite mer balans och teknik jag tycker att hans största svaghet är kanske också speed rusher som liksom kan runda honom ibland när fötterna inte är riktigt hinner med och han inte riktigt hinner få sina händer på dem och få kontroll på situationen då kan han vara lite långsam ibland. Det man gillar också med honom är att han kanske har lite av den här elaka genen i sig han trycker gärna till folk när de redan ligger ner på marken och ibland känns han väldigt erfaren där ute, lite som en veteran bland liksom jullespelare och de kommer in med väldigt mycket fartentusiasm och han bara liksom leder dem undan lite grann och det är väl, jag skulle... Vi är på gränsen att vilja ha honom uppe där bland de här elite prospects som vi har sett de senaste åren men det är ju det här atletiska taket som på något sätt gör att han inte kanske får komma upp dit. Men vi har ju sett många av de bästa offensiva linjespelarna i NFL det är ju inte så att de har varit några superatleter i college. Så att det är inte helt omöjligt att han når upp dit ändå men det är kanske det som är skiljer honom från en Cam Robinson till exempel som man hade väldigt högt förra året. Ja,
1: jag hade väldigt stort problem med en knäskada 2017 också. Och, mm. och eh, som gjorde att han, eh, ja jag tycker han kände efter sin knäskada så tycker jag ändå gjorde det bra. Men eh, tappade lite av, av sin, eh, sin spid mot spring framförallt. Det kännas lite långsamma. Eh, eh, så vi hoppas att den är bakom honom. Jag, jag gillar honom också. Eh, och som du säger gillar jag honom kanske om tre fyra år mer än vad jag gillar honom nästa år eh, han var ju inte den där supersjänan eh, i unga år utan han han har ju fått slita enormt för att nå dit han är. han är en sån som alltid hänger i viktrummet och i filmrummet och liksom kämpar för att liksom utvecklas hela tiden och sånt älskar ju scouten och sånt som hela tiden vill utvecklas och nå nästa nivå, därför tror jag att han, liksom, han har goda förutsättningar att ja, nå nästa nivå, han kan han skulle säkerligen funka även som guard och, och även center för den delen också. Om nu inte täckelpositionen sitter där direkt så skulle man kunna plugga in han där och det är också bra. Eh, men han är väldigt klok eh, och tekniskt bra precis som McLintsch är. Eh, och som du säger, han är elak. Alltså han, han är inte rädd att liksom, när de trycker ner under gräsnivå och spelar liksom, han ska ner och... och blir neutraliserad. men riktigt elak punch. Jag tycker den, den, det var något spel jag såg. Där liksom bara med första punchen på en. Sänkte en gubbe. Liksom. Det, är, mm. det är mäktigt att se sånt. Det är kombination att han är lite elak. Han kan bli... Alltså, lite, jag sa att han, han är klok och smart spelare. Men han blir ibland lite för enkelt lurad. Alltså, någon sån här, pull-push-moves. Där han... Liksom, är det någon som är ganska skicklig på det så, så öppnar han upp sina höfter där och gör att han, han går bort sig jag tycker jag har sett det ett par gånger och, och det är sånt man kan slipa bort i sig men, men jag tror inte man får se en Conor Williams gå in och dominera nästa år i NFL, men jag tror absolut att om ett par år kan han bli en, en, en left tackle att lita på helt klart, också lite här vad behöver man med den här skadan jag Lite orolig när jag har på offensiva linjer men. Behöver också Lägga till Han har ju kroppen för att bli ännu starkare Jag tycker han behöver Bli lite starkare, alltså spela lite starkare Än man kanske gjorde i Texas Jag vill se, jag vill se lite mer styrka i honom För att lyckas i NFL. Mm
0: Ja, för mig är det i alla fall så att jag har ju Williams kanske med etta och sen ser det drygt 5-6 poäng på den här gradiga skalan vi använder ner till McGlinche och sen efter McGlinche är det 5-6 poäng ytterligare till min trea och sen blir det rätt tajt så att jag har de där två ändå rätt tydligt över de andra skulle jag säga i min lilla ranking här. Ja, men det har jag så det är ett litet tapp ner här Och det här kommer ju inte du gilla när jag säger att jag har Orlando Brown som tre där mm. Och det är ju lite svettigt Att ha kvar han där efter hans combine-insats ja, Några beskrev det som Den sämsta insatsen De någonsin har sett på scouting combine <laughs> Från ett prospect I alla fall som har rankat så högt Som Orlando Brown gjort från Oklahoma Så han gjorde ju usla insatser På fystesterna Och hade ingen riktig förklaring egentligen Och det är ju Tyder ju på en viss liksom lathet. Att han inte har förberett sig. Att han inte kommer dit otränad när han vet hur viktigt det är. Eh, han har ju en intressant bakgrund, Orlando Brown, pappan. Orlando Brown hette han också. Var ju en hyllad left tackle i NFL. Spelar för Ravens och Browns. Eh, jag brukar alltid läsa på lite om alla toppspelare, bara lite så här snabbt. Jag såg också att hans fars startade eh, den första Fat Burger i Maryland. Har du checkat på mm. Fat Burger om jag säger?
1: Nej det har han
0: nog fan aldrig gjort Nej bra börjare, ja. bra börjare. Men ja, det, det, det som liksom Orlando Browns combine-siffror visar Är väl kanske lite av det man ser på plan också Han är ju inte någon superatletisk spelare Definitivt inte den här som är jätterörlig Han har ganska tunga fötter Allt går lite långsamt Men är väldigt fysiskt kraftfull Särskilt den första punchen tycker jag är riktigt kraftfull Också lite elak tycker gärna till sin motståndare lite extra jag tycker han ändå han har en ganska funktionell där, atletisk förmåga eh, som gör att han ändå klarar sig det är liksom ingen katastrof som det vi såg på komban i alla fall inte det jag såg på film eh, sen är han smart eh, bra teknik eh, stor storlek som gör att han kommer undan med lite eh, liksom slöare fötter ibland eh, har ju kanske lite problem mot de här kvickare spelarna då, eh, men jag tycker att han var väldigt stabil det är, det är ju det här med fystesterna som gör att man undrar om har han för typ av karaktär Vill han verkligen det här Hur motiverad är han Kommer han komma in och spela guard Kanske på nästa nivå där det kanske inte är lika Viktigt att han har de här kvicka fötterna Så därför är han ganska långt Efter de andra två hos mig Men ändå I den här tacklegruppen Så fick han leda För de andra här nere I brist på tackle
1: så har han ändå Som femma på min, på min tacklelista Men mm. Sätt han inte som left tackle vad du än gör. Alltså, börja med på right tackle och pl plockar in att han går då möjligtvis sen. Eh, många var imponerade av honom i college. Och sen såg han honom aldrig rätt i komban. Jag var inte så imponerad av honom i college heller. Så jag var inte så jätteöverraskad. Att han, inte, att han hade tveksamma resultat i komban. så att det såg så sörligt ut. Det var ju såklart en liten överraskning. Förstå då att, att han tas upp. För han hans möjligheter är ju stora. kallar man på, på hans storlek så är det ju en sån här, alltså scout eller är ju över bara hans mått liksom. Och, 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 men det har vi sett många bevis på. Att det räcker inte bara att vara stor för att komma in och lyckas i, i NFL. Eh, men han... Har jag sett upp det är positiva då? Han är, han är ju det där el, elaka i, i spring. Alltså han, han är ju... När han väl får tag i sin, sin man så... så så ser det ju jäkligt mäktigt ut, alltså tunga händer, liksom, bra långa armar som man liksom nyttjar på bästa sätt. Tycker också att han har, alltså, jag väldigt mycket hyfsat på det sättet det är bra till honom, liksom, mellan bra och hyfsade. Kickslide för sin storlek, tycker han har hyfsat. Han möter en mindre pärsta ibland ser väldigt komisk ut när han, liksom mer eller mindre äter upp på honom med den storleken så kommer det ofta att den spelare spelar väldigt högt alltså att han inte kommer ner, att han, han blir lite orörlig. han kommer upp väldigt högt efter snapp i sin stance eh, och, och har lite svårt att böja sina knän eh, och, och det är ju mot honom eh, svårt ibland för eh, linjemän att träna bort det eh, eh, ja, jag, jag vet inte alltså, jag, jag kan se Orlando Brown absolut eh, blir en okej okay, eh, O-land spelare i NFL men, men jag har alldeles för många frågor Jag kan tycka han rör sig ganska långsamt i sidled och För att vara så stor så öppnar han upp sig Ganska ofta och det är ganska lätt att ta sig Förbi han från allt på insidan tycker jag Så att eh, eh, jag, jag förstår att man eh, Ser någon som ett prospect för han har Storleken för det och eh, tendenser i sitt spel som ser riktigt bra ut Uh, mm. nu, nu ska man inte hänga upp man han tillhett ju inte en säck förra året uh, På sin left tackle position På Baker Mayfield där och, 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 och Det får man ju ge honom liksom. sen, sen kan ju det ju olika anledningar uh, Baker Mayfield har en tendens att inte bli säckad mm. uh, jag, jag vet inte jag, Han kommer med på min top 5 lista Och som nummer fem på nådare alltså, Jag har svårt att hitta uh, Bra tackle Den här raten den här Mm Trea på min lista istället är en annan solklar, tung, stor right-tacker. Det är Tyler Crosby i Oregon. Jag har McLinch och Williams ett och två. Sen är det ett stort klapp, precis som du sa, -trean. och Där får det bli Tyrell Crosby. Väldigt olik oregon o spelare. För det har varit lite när man pratat de senaste 50 åren. Så har man pratat om de här moderna offensiva linjerna, men snabba, atletiska, lite mindre. Det är verkligen inte Terry Crosby. Han, han känns med som en klassiskt tung bulldozer. Vilket gör han såklart bäst i springspelet. men en riktig första punch. Så, så är det inte gal så är det i alla fall Ryteckel som gäller för honom. tycker han har bra teknik för sin storlek. Alltså tacklingstekniken. Och kommer väldigt lågt till skillnad från Orlando Brown för sin storlek. Pumpar benen bra... Och det tillsammans med sin råa styrka, det är imponerande. Storspelare trög, alltså både i sidled och djupligt tycker jag. Fotarbetet i pass är väl inte liksom elegant. Kan ibland känna att alltså lite, lite slö, alltså inte bara trött utan att han, åh, han förlitar sig lite på sin storlek och gör inte det där extra. Allt är kanske eh, åh, lite, lite slö, lite långsamt, lite klumpig. Det är väl, är väl en kombination av, av hur han funkar i passspelet. Eh, springspelet tycker jag att han, han är jättetrevlig att se. Ja, han har problem med skador. Ingen, ingen sexy spelare alls om man nu ska säga så. Men, men och måste ju verkligen jobba på sin rörlighet och, och även tekniken i pass.
0: Men i eh, springspelet tycker jag han redan är en färdig produkt. Mm. Och det är väl där som hans styrka Lite right tackle som du säger alltså det, Han hade ju kanske behövt också Leverera lite här på combine Och så där och det gjorde han ju inte Hade inte Orlando Brown dragit alla blickar till sig Så hade Crosby kanske fått lite mer skit också eh, Han tryckte, mm. tryckte ju bara upp 17 reps på bänkpressen bland annat eh, För en spelare som ändå så här Lutar sig mot sin styrka eh, Spelar ju starkt Och, och tufft och så eh, Men då hade man ju också väntat sig att han skulle Visa det lite mer om man nu jämför med liksom enhandade Shakim Griffin som plockat, slängde upp 20 reps Så kommer den här stora offensiva linjespelaren att få upp 17 Det var kanske inte vad man hade velat se där Så just draftmässigt så tror jag kanske det kanske skadade honom Jag har honom inte på topp 5 ja. Men en intressant spelare, kanske lite beroende på vad man har för spelsystem i sitt lag också Om man liksom passar eller inte Ja, om jag hoppar ner på min fyra då Lasse mm. Så har jag Brian O'Neill där Som ja. är lite så också <laughs> Ja, precis ja. lite Kanske kan man säga att han är motsatsen till, till Crosby Ja, det man kan. Eh, Spelat på pit, lång eh, Spelade tight End i high, end i high school eh, på med basket, lacrosse Massa olika sådana där grejer Och det är också därför han har fått komma in och spela lite anfall Till och från i, i Pittsburgh Och som du säger gjort några touchdowns dessutom Eh, helt annan typ, Läng, längre och tunnare Väldigt atletisk Han eh, dominerade ju på eh, speedövningarna under combine Som kanske inte är liksom de absolut viktigaste för en offensiv spelare alla gånger Men skillnaden mellan honom och de andra var så, så pass stor att man ändå noterade det eh, Jag kommer inte exakt ihåg vad han sprang på sin 40-tid Men det var, mm, var det 470 eller så här, Det var väldigt lågt i alla fall för en linjespelare Men det är ju som sagt Hans problem är ju såklart att han inte har så mycket styrka I sig hela vägen, han kommer ofta Ganska högt upp i sitt spel också Även Fast han kan ha lite smidigare Fötter sådär I passblockering så kan han bli Lite chockad av bullrushen som kommer in på kroppen På honom och då kan han, kanske han inte riktigt har Teknik eller egentligen Styrka för att, att trycka ifrån men det är en spelare som är intressant att jobba med man kan ändå jobba lite på hans styrka kanske till och med lägga på sig några kilo, så kan han bli väldigt spännande och det är väl det i den här gruppen av tackles där det kanske inte finns några sådär jätteintressanta sexiga namn efter den absoluta toppen så, så kanske O'Neill är en spelare som någon vill rafta i tredje rundan eller någonting för att kanske jobba med något år och se om han kan bli speciell
1: Ja, jag, jag köper det du säger. Alltså, eh, frågan är om han inte är en, en mer av en, en terrenden eller oländ i, i, i sitt så alltså, eh, Han har ju alltid där eh, snabbheten och, och hela den biten och det syns ju väldigt tydligt alltså, att han, han är en ny offensiv linjespelare. Jag vet inte om man kallar kalla det modern offensiv linjespelare men han är ny i sig han har väldigt problem med sin teknik och kanske lite läsa vad han ska göra när. Han, han tycker att han blir ganska enkelt lurad av saker som en Ola som har spelat ett tag inte går på. Enk alltså enkla moves från defensiva linjen är han inte riktigt med på. Eh, tar fel beslut ganska ofta. Eh, som du säger, han, han, han behöver bli betydligt starkare och liksom klara av en bullrush. Bullrushen har en jätteproblem med. Och är samtidigt inte... Han är upp snabbt såklart. Och mäktigt snabbt upp på andra. Men jag tycker inte att han får något vidare i springspelet. Det har hans tyngd att göra också. Så att, eh, jag håller med dig. Det, det. Det finns ju att jobba med där. Och, och kan man liksom Ge han tid att lära sig att spela offensiv linje För jag tycker inte riktigt att han har lärt sig det än. Så, så, så kan det med tid bli någonting Absolut Men just nu tycker jag mer att han är En en som försöker lära sig En ny position och, och jag vet inte hur mycket man Orkar vänta på att Lära han det rätt ut och hur mycket man vill chansa med honom. Men, men jag gillar ändå det du säger Att liksom i, en, i en klass Där det inte finns så det jättemycket täckelse att ta så, så är det väl nu Och någonsin en massa chansar på en spelare som Onil. Eh, det är väldigt lätt att liksom hoppas på honom. Spännande att följa och allt detta. Men ja, jag vill se så mycket mer av det offensiva linjespelet utvecklas innan jag liksom hoppar på det
0: tåget. Lite tidmässigt så får vi ta och spida upp lite sista här yes. på
1: tväckan. Jag har en Miller där i UCLA mm. som jag... Ja, han var jättebra på kommande det är därför han är med på min lista, jag tycker att alltså, han är också en sån här uh, snabb atletisk spelare, rörlig, jättefin atlet då skulle man säga. Men, men ja, samtidigt så tycker jag att alltså, han, ja, han är betydligt mer rollande än vad O'Neillian läste spelet bra och ganska fin teknik i passblockeringen och såna, men... Uh, Ja, jag tyckte han såg... Det var väldigt svårt för mig betyg att betygsätta Carlton Miller. För jag hade han väldigt långt ner på min lista efter det jag sett i college. det jag inte tyckte han var, inte bara anonym utan direkt dålig i ganska många matcher. Och jag är lite svårt att sätta fingret på varför han var dålig. Men han, han spelar väldigt högt och det borde han inte göra när han är så atletisk. Han borde ha inga problem att kunna komma ner lågt och hämta fart från höfterna och styrka från höfterna. Tycker inte han gjorde det. Han kom väldigt lätt ur balans och jag vet inte, om han är ju lång då så det kanske är att hans längd jobbar mot honom och han måste läsa hantera sin längd. för ja Han blir väldigt lätt ur balans och han måste kunna komma ner under sin försvarare för att ha någon chans i NFL säger jag. Jag eh, också en del problem Mot såna här badtragare det borde inte ha när han är så snabb och atletiskt eh, Och så atletisk Som man var i komban Det såg jag inte alls i, i matcher och, och därför gör det att eh, Jag bara har han som femma För att eh, bara kalla han bara i komban så, så ska han vara högre
0: mm. Jag lägger inte till så mycket där Utan jag hoppar till mm. min femma där eh, Martinas Rankin från Mississippi State Som jag har som femma Ehm inte så hårt rekryterad spelare som spelade Community College i två år. Och sen startade han två bra år för Mississippi State. Eh, eh, kraftfull, liten, eh, lite mindre typ av spelare säger jag då. När han är 196 cm, 143 kg. Eh, men eh, bra i alla delar av spelet. Kanske lite slarvigare än toppnamnen. Väldigt eh, upp och ner så sådär. Eh, kan överkompensera lite grann och det kan se lite havsigt ut. Eh, jag tycker kanske att han... Skulle vara allra bäst om man flyttar in honom Till guard, där han har lite mindre Yta att jobba med Han kan grisa lite grann eh, Tror jag att han skulle kanske vara allra bäst Men jag har honom ändå här som en, Mitt femte tackle prospect
1: Ja eh, Jag, en av mina stora besvikelser För året var Martina Frankins Jag tyckte han var jättebra 2016 Och var spänd att se vad han skulle ge Smart spelare men och aktiva fötter Och allt sådant, men Ja, jag tycker att han, han hade en skada som eh, det måste vara den som måste till det för han. För han kändes inte alls som samma offensiva linje. man eh, har väldigt mycket att jobba på. kändes direkt stel ut i stort sett alla delar av sitt spel förra året. Och, så nej, eh, han kom som en sten på min lista. Och inte med säkerligen topp 10. För jag har svårt att få
0: ihop 10-tänkelserna då Men jag eh,
1: eh, gillade inte vad så man
0: Uh, har du någon kvar där eller är vi klara Nej med men top 10, vi, du sa att vi fick speeda upp här nu, alltså nu. <laughs> Ja det får vi verkligen För vi är nästan upp i 50 minuter <laughs> Men det kommer ja, uh, vi till guard Jag hade i alla fall Williams, McGlinchey, Brown, O'Neill Rankin, vad hade du toppfender?
1: Ja det har jag glömt uh, <laughs> <laughs> McGlinchey, Williams, Crosby Mille och så Orlando Brown på att vara med
0: där. Ja, Lite annorlunda ändå, lite olika mm. Eh, ja men vi, vi tar väl och egentligen hoppar in direkt På guards Lasse. det finns ju som sagt en, en hel del spännande spelare på guard och center Som jag har slagit ihop här eh, Quentin Nelson från Notre Day är ju den som är den eh, Som eh, Pekas ut som den självklara ettan Jag vet att många, eller många Det finns en del som till och med har de, som den högst Rankade spelaren i draften I alla fall uppe i toppen det. Ja du har det till exempel ja. eh, Men atletisk spelare som visade upp, visade upp sig bra på combine, ändå så pass stor att liksom den atletiska förmågan är väldigt imponerande, stark i överkroppen dominant i springspele sköter sig i passblockering bra när han kommer ut på puls och, och sånt utanför sin ordinarie position du kan spela med en låg tyngdpunkt, vid bas äter upp motståndare egentligen med de här björnarmarna Bra teknik. Det finns väldigt lite att gnälla på eh, Kanske att man skulle önska att han var lite smidigare När han kommer ut och upp på andra nivån och så där. Han är ju mer den kraftfulla typen Än den smidiga eh, Men det är liksom Om man verkligen petar i detaljerna Han är ett väldigt bra prospekt
1: Ja, jag, jag har nog inte sett en bättre guard i college Så länge jag har följt college Och jag har han som nummer ett Jag har han för Zachman Barkley i, I Penn State. Mm. jag hade jättesvårt att hitta några brister på Quintana, jag tycker han är bra i allt alltså. och, och inte bara att han är bra han är riktigt jäkla bra och nästan dominant i allt så jag fick alltså sitta ner och verkligen, för jag, inte, jag måste ju hitta fel liksom, och, på honom och det jag hittade då, det kan vara alltså, han har lite problem med balansen ibland och när han blir slagen så, så har han en tendens att hamna på marken så alltså att han ramlar ner, han, han och det är ju inte bra, såklart. Och kanske, bland annat, att han, han jobbar lite för mycket med sin hjälm. Så att han attackerar med hjälmen. Vilket gör att han tappar kanske en del blick på spelet. Det här är någonting som de flesta offensiva linjemännen gör till och från. Men från att vara alltså, 99 på min skala, som man inte är, så, så får man sänka ner honom kanske till 95 då, på, på en hundra skada. Alltså, så, så att äh, jag, jag tycker. Säkraste valet i årets helt klart. Han är en, han är en sån alltså, spelare som är så jäkla välslipad på allting och, och, och har alltså kombinationen av teknik, smarty, kunskap, styrka, fotarbete, moral, ledare, egenskaper, hela det jäkla paketet kan du slänga in på Quentin alltså. Grum. Mm.
0: Ja, du gillar honom verkligen. Inte riktigt ja. lika lyrisk som du är, men, men det är absolut en jättebra spelare. Intressant att han håller på med Taekwondo också, vid sidan av fotboll. För att hålla sig lite från. Det är säkert bra för handtekniken, tänker jag mig. Utan att veta så mycket om Taekwondo, men det, det känns som något man gör med mycket handjobb där. Handjobb ja, ah, eh, ja Vi går vidare bara ah, vi. ja.
1: <laughs> Två, Tvåa på min lista En annan spelare jag gillar Väldigt, väldigt mycket också är det Win Spelade left tackle i Georgia Och jag kan se att han kan spela tackle Även i NFL Men jag köper fullt ut att han kanske är en gar I framtiden där Rör sig väldigt smidigt både i spring och pass. Och känns naturlig i sin kroppskontroll. Både före och alltså i sin stans och efter snapp. Kanske inte den starka till linjespelaren. Och där måste han väl jobba upp lite mer styrka. Men man kommer in i kontakt snabbt. Och slutar aldrig pumpa ben och fötter. Och kroppskontrollen är där. Ja... Han är atletiskt fin för att klara de här tuffa vinklarna och smidigheten är bra upp på nästa nivå. Jag tycker alltså att han är en välbalanserad spelare, både i pass och spring. Jag läser spelet jättebra. och Han har känt väldigt trygg. Kanske lite ivrig ibland. Kanske attackera lite när jag ska avvakta. Sånt lämnar sig efter ett tag, men Lite för kopp kanske man ska säga. För att spela tackle. Och då flyttar man in en som och då, då funkar det där. Eh, då kanske han är lite för klen. Men pump upp lite muskler så har den där. Jag har jag, jag väldigt svårt att inte tro på. Usai uh, Win som en, en riktigt bra guard. I alla fall.
0: Mm, ja, jag gillar honom också väldigt mycket, jag tyckte du nästan var lite försiktig där när du beskrev hans atletiska förmåga, jag tycker att han har en ganska unik atletisk explosiv förmåga för en guard Det är sällan man ser kvicka spelare tycker jag, sen det du som du är inne på så kanske han saknar den här riktiga björnstyrkan som man vill se och kanske har lite problem mot bullrushen men oftast ganska bra fötter och teknik så att han liksom kan reda upp det men kan bli lite chockad där i första smällen där han kanske inte har den där styrkan i överkroppen som man skulle önska dominant i springspelet tycker jag ofta, om man vill se om de spelar riktigt bra kan man titta på matchen mot Georgia Tech till exempel då tyckte han var överlägsen Väldigt användbart såklart när han får komma runt hörnet och, och vara en lead blocker. Eh, kanske krävs ett system som har lite lättare eh, typer av guards, inte det här klassiska power-systemet för att han verkligen ska komma till sin rätt. Eh, men jag är ett stort fan av win, faktiskt, jag har honom inte sådär jätte, jätte långt bakom Nelson ändå. Eh, men med ett par poäng bakom.
1: Det där man tror kanske lite höll tillbaka med atlet atletiska förmåga är väl att jag fortfarande kan se någon som tackle i NFL och det är något i mm. förmåga, liksom. jag, men jag, jag vill ju se han från och också men, men äh, jag tycker jag har varit fenomenal i år absolut mm. eh, de två tycker jag alltså Nelson och Isaiah Wynn tycker jag bör bli draftade i första runden, även om båda är God att man oftast tar God lite senare så, så tycker jag att eh, de ska bli drattade i första runda.
0: Håller du med om det? Ja, det håller jag med om Men säkert inte topp 10 Kanske Nej. som jag ser Och Nelson här. vill jag ha Ja, men jag, jag tänker med Nelson också Eftersom det finns så ganska många bra guards i den här draften Så tror jag att det kan innebära att han sjunker lite grann Men vi får väl se Det beror på om det är någon som Verkligen tycker att de har ett stort behov Där som han kan fylla Men mm. Vem har du som tre. Ska vi se vem jag hade där. Jag tänkte säga Will Hernandez men det stämmer nog inte förresten. För jag har en center där. James Daniel sa jag. Eh, centern. Ja, jag var där. Ja, precis. Ja. Eh, som jag tycker är väldigt imponerande också. Också lite speciell typ kanske. Ganska lång och tunn. <laughs> Spelat lite olika positioner. Precis som Wynn. Ja, han är inte lik Wind som spelar typ. Men en explosiv och kvick sådär. Eh, men han har de, kanske de här långa armarna som man vill... Se på en offensiv linjespelare Stark i underkroppen Men däremot inte kanske i överkroppen Och som sagt Väldigt lätt Man blir lite orolig när man kommer in i bröstet på honom Och hans förmåga att kanske Ankra och stå emot en quick rusher Som spelar med lite lägre tyngdpunkt ja, Verkligen en kille som man kanske måste jobba på Lite grann Men jag tycker också att han är en Väldigt imponerande atlet som det finns mycket Och göra med. Man kan lägga på lite han bör lägga på lite vikt eh, och kan säkert starta nu i ett, i ett par olika typer av system men han måste nog ändå jobba med sin styrka över kroppen för att han ska vara en eh, stabil starter i NFL men lite mer av, av ett projekt ändå.
1: Det måste han verkligen men alltså han är, såg för clean ut redan i college och det är inget gott tecken att alltså, han Nej. måste bli Väldigt mycket starkare och, och, och det är jag tveksan till att det kan bli. Alltså om, om man ser för ut för College, då är det en signal där att det här kanske är fantastiskt i college ska jag säga den här mm. college fem gånger på fem sekunder. Så alltså nu jag hitta ett <laughs> nytt ord. Men, men han har allt det som du säger. Han är eh, väldigt atletisk, väldigt smart, snabbt uppläser. Spel och bra, tekniskt skicklig. Alltså han är eh, rörlig och eh, han ser han. han om man såg för klen ut på college så var det ändå inte ett problem för han räddade allt det med hur smart han spelar, hur atletiskt han spelade. Kunde ta rätt vinklar man, och på grund av att spel, och med den starka tekniken han hade så kom man undan och inte vara äh, stark. Det jag har, jag har inte med honom i topp 5. och jag tror inte på honom i NFL för att trots att han har allt det här. Kommer man inte undan med bara vad teknisk kunnig i NFL. Du måste ha råktyrka i NFL och jag är tveksam till att
0: Daniels någonsin kommer nå den. Mm. Han ser ju nästan ut som en tight end på centerpositionen. Ja. Uh, han är ju så pass tunn. Uh, nej, Jag satsar lite på hans förmåga att lägga på lite vikt där men annars håller jag med i Han kommer ha väldigt svårt med det så som han ser ut nu att, uh, att spela i NFL.
1: Han spelar både center och guard Han har spelat båda i Iowa också. Så det är ju alltid skönt när man inte behöver låtsas upp på någon från center. Jag har Wilhelm Hernandez gjort upp garden som min tre Har ju självklart inte sett så mycket matcher med University of Texas El Paso. så Jag fick, fick efter både seniorboll och komban där han övertygat väldigt så, så upp 37
0: reps på bänkpressen. Ja, och
1: plus att han ändå ser atletiskt ut på plan, övningarna på planen. Gör att, liksom att ja, jag måste ändå liksom hoppa på det tåget nu. Men vill han ändå? För är man så stark och kommer undan med ändå de atletiska egenskaperna han har för sin storlek. Så, så är det spännande. Alltså kombinationen av explosivitet, styrka och rörlighet i helig och se han har snabba fötter, framförallt i sidled. vilket jag var överraskad över bra balans, kroppskontroll han går väldigt sällan bort sig i det sätt sett i filmen. alltså överkroppen är stark redan där, kanske behöver bli lite starkare i under, underkroppen tycker jag eh fotarbetet i spring där, där, där vill jag se mer eh, han har ju vad som krävs för att vara riktigt bra i spring men det känns inte riktigt som att han, han får tillräckligt och då tror jag av det jag såg att fotarbetet det är det som man måste jobba på med och inte bara använda sin starka överkropp eh, ja eh, lite högt kommer han också eh, upprepar jag med det här med att komma högt men, men det, är, det är en ful brist att ha som man som väldigt många har att man men man kommer högt och, ja, jag, jag ser nästan ibland ut Som man hoppar ut som en groda sin, mm. sin, eh, Efter snäpp liksom, man, man måste bli mer naturlig I sin rörelse alltså, Om man börjar lågt kommer upp så, och, och lägger av det där Men hoppar upp som en groda Och, och blir egentligen stående direkt ur den, så, så tror jag att Hernandez kan bli en riktigt bra guardian
0: Lite T-rex-armar på Hernandez Uh, <laughs> ja, det stämmer nog ja. Uh, Men ja, som du säger Han är ju jättebra Willer Hernandez så imponerade ju verkligen på Combine Och det var nog viktigt för honom Med tanke på att han har spelat på en lite mindre skola Att han liksom får visa upp sig bland de andra Toppspelarna som har kommit från Kanske lite större program Att han ändå hör hemma i den konkurrensen han är, ju, han är ju lång men inte så jättelång för en offensiv linjespelare på runt 1,90 Men han väger ju nästan 160 pannor Så han är ju jäkligt satt, jag tycker han ser ut lite grann som Richie Incognito ibland Kan vara den här neckrollen han spelar med i och för sig också som gör att han, så han liknar honom men rör sig väldigt smidigt för det för den storleken tycker jag, kvicka utfall och är ju en gigant som är väldigt svår att flytta på där ute eller ens runda eh, lite elak stil också har en del pancake blocks, spelar verkligen till svisslan, ljuder eh, kan ha lite klurigt med speedrushen om man inte liksom får kontroll tidigt, vilket är hans armar då som är lite av det kortare slaget är lite av ett hinder för Eh, ibland men eh, tycker han gör ett jättebra jobb i springspelet hålla kvar sin block, bara driva vidare eh, spela med en fin balans eh, och som sagt oerhört stark i överkroppen det handlar ju bara om att få händerna på sin motståndare men sen är han ju alltid i överläge eh, med den här 160 kilos kroppen och med kanske lite kortare armarna och väldigt satta eh, så satt byggd som man är Jätteintressant spelare tycker jag Jag har honom precis efter som min fjärde Guard Center-spelare
1: Ja Okej, okay, då får vi gå på min det här då Billy Price Center Eller alternativt Guard i Ohio State Spelar center det mest Jag var väldigt glad i Billy Price Efter 2016 säsong. Inte lika Imponerad av hans utveckling Här, här sist år. Nu har du slutat ha haft problem med skador, vilket gör att man fick inte riktigt se, se honom i kombajnen, vilket var tråkigt. Han drog sin
0: bröstmuskel på, kom, på bänkpressen, tror jag.
1: Ja, <laughs> det låter läskigt, tycker jag. Alltså, dra sin bröstmuskel. Alltså, det, det låter som att det gör ont.
0: Det ska inte vara så allvarligt. Det gjorde nog ont, men det ska inte vara ja, så allvarligt. Nej, nej, men
1: det låter liksom fan. Ja.
0: Under bänkpressen, när man har liksom tyngden ja. på, så drar man bröstmuskeln med liksom stången halv ner Det låter ju sådär ja. skönt
1: nej, äh, skönt att han hade en spotter att något. Kunde ta den. Eh, att han inte gjorde det i garaget hemma. Eh, eh, nej, eh, Ohio State kör ju väldigt mycket puls och eh, traps och, och, och sådana trickspel, med sen offensiva linje eller trickspel eller alltså lite annorlunda fancy pants spel. Ja, det, så säger vi <skratt> <skratt> med sin linje. Och, och det känns eh, såklart och väldigt eh, naturligt. Den kommer låst jättefint och, och med smidig rörelse med, med tanke på hans storlek. Man ser ganska ofta linjespelare, mycket sådana fancy-pansy-spel. Och, och, och Ibland så kommer linjespelarna ut fint och allt sådant. Men sen har de förbannat svårt att hitta sin... Liksom, om du viker ut så ska du på något sätt hitta en gubbe och sänka det här när du kommer... Mm. Man ser väldigt många som inte gör det. De gör allting för en bra, sen ser de bara förvirrade ut. Vem ska jag ta? Där hittar Billy Price hittar alltid liksom nästa nivå och går på efter han har gjort en pull. Liksom. Så känns han väldigt naturlig upp vem man ska ta. Och det, det tycker jag är jäkligt mäktigt att se. Stark och explosiv, snabbt ut det stans efter han har snappat bollen. Jobba med fin teknik med händerna. Eh, nu kommer jag här igen. med att säga att han kommer för högt. Jag kanske ska lägga in det som en default för alla, alla mina guards. Men det eh, känns också lite som att han. Kanske inte alltid har benen och fötterna med. Så han behöver jobba mer eh, där. För att få bättre driv ibland. Eh, får han bara ordning på sådana saker. Är ganska enkelt att få ordning på med lite träning. Så, så kan han bli... Riktigt bra för jag tycker att han har bra rörlighet i sidled. Kan behöva kan kanske jobba med fotarbete lite mer, men, men det kan man korrigera. Eh, spegla sin, sin försvarare jättefint och, och ankrar upp bra mot bullrush. Eh, ja Jag tycker han spelar smart och eh, styr sin linje jättefint. Pekar ut hoten där de ska vara och sådant. Eh, kanske känns lite för het liksom, på, på gröten. Och, eh, Lurat in och attackerar honom och så kommer han lite ur balans och, och går bort sig för någon snabb höftmanövrering av försvararen. Så nej äh, det är också att när han väl hamnat i en fight så har han lite svårt att hamna i den han lite svårt att komma ur den liksom att vinna tillbaka i en slagen så blir den ofta slagen. Men, men jag tror bara fixa både guard och centerpositionen ungefär. Mm.
0: Jag har sett nästan exakt samma sak som du där så jag behöver inte fylla på sådär jättemycket En bra storlek för, en, för den positionen tycker jag Kvick, intensiv stil, kanske lite slarvig som du säger Han är ju en atlet på egentligen alla möjliga sätt Det var väldigt synd för honom att han inte kunde vara med på komben Många trodde att han skulle slå rekordet för bänkpressen där Till och med slå Hernández 37 där Många trodde att han skulle komma upp i 40-snåret och... och och sniffa Och rör sig även väldigt bra Det är ju, eh, Han har ju det mesta Det har också blivit många som snackar om att hur intelligent han är Som spelare Och, och eh, verkligen nördar ner sig i spelboken och sådär. Vilket såklart är viktigt för en center de stora frågeteckningen är ju som, det som du är inne på, där är hans teknik Inte alltid 100 han kan ofta komma lite högt som du är inne på Lite framåtlutad ibland, så han kommer in och tappar balansen Han har inte riktigt tålamod, istället för att vänta in liksom sin spelare och kom, Så han kommer in i hand, så attackerar han och så liksom blir det lite för mycket Och så är han liksom, kommer han ur spelet på något sätt istället så det är ju de grejerna som han måste jobba på Jag vet inte hur de har jobbat där i Ohio State Men det känns som att de har mer fokuserat på att han liksom ska kunna komma ut och sen improvisera lite grann mm. kanske eh, verkligen spela med, med fart entusiasm, med liksom intensitet mer än att han ska liksom luta sig tillbaka och spela med sund teknik och det syns ganska mycket på plan för det är ju de grejerna man måste jobba på men det är ju sånt som å andra sidan en offensiv linje coach får man in en spelare som har alla de här verktygen precis. och sen som man ska coacha upp, det är ju liksom drömscenariot lite grann precis
1: min femma är eh, kanske en, en, vad jag tror kan bli ett, ett fynd. Det är Wyatt Teller i eh, Virginia Tech. Inte många som pratar om honom. Eh, rekryteras väldigt högt som eh, D-Tackle från high school, men flyttade i Virginia Tech till först som offensive tackle och sen in som guard. Så han, han har med sig mycket... Eh, jag skrev honom, jag skulle lyfta upp honom, som någon, han ser ut som någon forna grekisk gud. Liksom, väldigt fint byggd och muskler och liksom ser verkligen liksom, kraftigt käkparti, du vet, ser verkligen äh, maffig ut. Äh, borde göra någon form av marmorstaty för honom. Äh, och han har levit mycket på sin styrka, han har en rå, rå styrka. Liksom. Han, han borde kanske kunna forma den lite bättre, men jäkligt fin första punch. Och vilket är det att han nästan direkt får övertag, både i pass och spring. Med den här stygga, elaka, starka första punchen han ger. Bra balans och kroppskontroll, hyfsad handteknik. Kanske också lite har inte utvecklats som man, som man önskat sista säsongen. Kändes lite mer Slö kanske Sista året i Virginia Tech Och inte lika aggressiv eh, Som han var 2016 då Jag tyckte han var jäkligt bra eh, lite, lite vilsen i det öppna spelet Syns att han har varit i fäst i Kanske innan att han, han inte riktigt vet Vad han ska göra när han kommer förbi Och vinner sin första Eller kommer upp på andra nivå Då, 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 då har han lite svårt att hitta Hitta nästa mål behöver få med sig fötterna mer alltså, och i, i hela spelmomentet, fötterna och benen. Han, han lever väldigt mycket på sin eh, på sin styrka eh, så ja, lite som har gått ner 2016 eller 2017 jämfört med 2016 men, men, men jag tror eh, alltså, han spelade nästan till för i 2016 så hittar han bara tillbaka lite mer till det och, och får lite mer fart i sitt spel så tror jag att kan bli ett riktigt jäkla fynd i draften
0: Mm, det är väl det som har varit den stora emot mot Att man liksom undrar Vad som händer där Att många tycker till och med att han kanske inte har spelat Med 100% eh, ansträngning Till och med Inte bara att han inte har levererat Han var ju en superhyllad försvarsspelare eh, En av de högst rankade high school spelarna på försvarssidan ah, Så precis. han har ju alla möjliga Typer av eh, tekniker Och, och kvaliteter i verktygslådan Där att jobba med Men eh, som du säger kanske inte levererat riktigt 2017. Nej, det är lite oroväckande. Ja, det var det. Nej, min, va? ja, min femma var ju Price.
1: Ja, ja, ja men då sa jag. Ja.
0: Ja. Så jag hade Nelson Win Daniels Hernandez Price där på cardsam. Ja, och jag hade Nelson Win Hernandez Price och Tella. Va? Mm. Eh, vi har en fråga Som vi skulle kunna ta här Lasse, Innan vi runderar Fast vi är uppe i en timme och tio minuter här Men eh, <laughs> det känns ändå relevant att ta det nu Tack för en bra podcast Skriver Jesper det här Jag undrar vad ni tror Kirk Cousins hamnar i free agency Sen har han en andra fråga Om giant draft-val eh, Han tycker att de borde ta Barkley som kan avlasta Manning lite Och, och försöka eh, ta andra valet på Fokusera på att få in en talangfull tackle Och så undrar han vad vi tycker om det Och sen så har han en fråga om en kille på Utah State, för han pluggar där på college och undrar var Jalen Davis står sig i draften och vilken runda den cornerbacken kan gå i. Så kul. Vi ta, ta en äh, i taget där. Kul, vi börjar med Jalen Davis. Ja. Vi har inte pratat om
1: cornerbacken här. Jag, om vi bara ska ha en topp fem lista så jag tror jag inte jag kommer få med Jalen Davis pratas ju ingenting om honom. Lille Jalen Davis, han är jäkligt liten. Många snäser av honom att han är för liten för att spela en väl. Men jag tycker han var grym i utasträkt. Men hans storlek emot honom. Gör att han kommer att sjunka ner lite. Men blir ändå plockad i de lägre runderna så tycker jag att man gör fel. Man ska ge honom chansen trots att han är lite. Han såg jäkligt bra ut i Utah State. Så att, eh, kul. Jag, jag lovar att prata lite mer om honom när vi kommer till eh, cornerback-rundan i, i podkatorna.
0: Mm, ja, Vad bra. Mm. Kirk Cousins frågar är ju om där det, det finns väl ett gäng lag som jagar honom och man kanske kan sätta dem lite sämre lagen i en kategori fast Browns kanske nu har eh, satsat på lite grann Nej, men nu har de ju också fått in Taylor men Browns är väl fortfarande kanske en eh, spekulant och även Jets men de stora är väl Broncos, Vikings, Cardinals som man pratar om jag tror att han kommer hamna i Cardinals om jag ska gissa på någon eh, vet var vad du tror Lasse
1: jag tror, Vikings vill ha någon väldigt mycket. Sen vet jag inte om man hamnar där. Men jag säger, Vikings, då så har vi inte sagt samma.
0: Mm.
1: Giants draft där, vad tror du? Barkley nummer två. Ja, det står väl mellan Barkley eller att ta en quarterback, tror jag de flesta är överens om. Man tog ju en quarterback förra året i Webb som man jag tror man är ganska nöjd med hans utveckling där bakom i landmänning. Så jag vet inte, jag vet inte hur. Jag kan inte riktigt bestämma mig själv om man ska ta eh, och säga att Kliven tar en QB, att man tar den näst bästa QB. Det beror på lite vad man tycker själv och man tror att Ivan männing har kvar att ge.
0: Eh, jag, jag, kan fan, jag kan inte bestämma mig, men vad hade du tagit? Det beror ju som du säger vad man tycker på om liksom de här quarterbacks. Men det finns väl en risk att Giants kanske inte sitter så här högt upp så många gånger till. Och i liksom valet mellan en quarterback och en running back så skulle jag ju ta quarterback hundra gånger av hundra före running back. Så att är det någon de verkligen gillar på quarterback-positionen skulle jag ju ta honom. Men sen. Så det är ju inte säkert att det är det eller att man tycker att det är någon av de här som kanske kan gå lite senare som man vill ha och då skulle jag kunna tänka mig att byta ner kanske för Giants har ju rätt mycket behov. Även om en running back riktigt löser alla problem, de har ju också en i offensiv linje som sen ska blockera från dem. och jag vet inte om det är någon superbra sits för dem. Men det är klart att Barkley säkert kan bidra ändå, men frågan om de är redo för Barkley riktigt? Nej, jag håller med vad du säger. Tack för den Jesper, om ni vill skicka in frågor fråga Ser podcast nflsupporter.se eh, Nästa vecka ska vi prata Om receivers då Lasse Vi får se om vi hinner trycka in lite tight ends också. Eh, och vi ska förhoppningsvis ha en gäst med också Yes, det ska bli lite kul Och då ska vi försöka spela in lite tidigare i veckan Nu har det blir lite helgenspelningar. Nu är det ju söndag här vid lunchtid Som vi sitter och gafflar eh, mm. Vilket i och för sig är ganska skönt Men det blir också kanske lite ja, Lite väl sent i veckan så att det förhoppningsvis blir det någon gång i, i mitten av nästa vecka som vi spelar in igen Så att det är inte så många dagar till dess Nej. Men tack för att ni har lyssnat hörni. Så så hörs vi helt enkelt till nästa avsnitt Och ni har det bra tills dess? Yes. Ha det bra liksom.